0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Нутришн, психотерапевт, гештальт-терапевт, специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения Светлана Пшеницына. Свет, привет!
1: Привет! Привет, Дарин, привет, слушатель!
0: У нас, друзья, собственно, Новый год уже не то, что близко, он уже просто на подходе, и как будто бы хочется сказать всем, друзья, мы выдохнули, мы смогли его завершить, потому что весь месяц все были в дедлайнах, в каких-то делах, которые были недоделаны, как будто бы вот сейчас можно уже выдыхать, дорезать спокойно оливье, о котором мы говорим весь, все выпуски, весь декабрь. И, собственно, наверное, налить себе бокал игристого или как то, что любит, и уже просто наслаждаться тем самым чудесным временем. Потому что, Свет, мы с тобой сегодня поговорим про желания, и было бы странно, если бы мы не записали это перед Новым годом, и, наверное, какое-то небольшое напутствие вам, друзья, тем, кто нас слушает. И, наверное, мне сразу с первых минут хочется сказать вам спасибо за то, что вы были этот год с нами, и... Очень много, что за него поменялось, и вас становится все больше. Я очень рада, что вам откликается то, что мы делаем. И вот говоря о самой волшебной ночи в году, которая уже принято свет таковой считать, да, и это наше вот это магическое мышление, оно все работает, и мы смотрим, любим очень эти фильмы, про... и тот же «Марафон желаний». Который был пару лет назад снят, и про то, как их загадывать. Но, собственно, суть остается одной: как эти желания загадывать, почему мы в них так верим, почему мы любим сказки? Вот у меня, наверное, такой какой-то к тебе немножко детский вопрос из позиции внутреннего ребенка, друзья. Вы уже в курсе, вы у нас прокачаны, вы знаете, что это за внутренний ребенок. Почему мы так любим сказки? Почему мы так верим в чудеса? И почему одни желания сбываются? А другие нет. И вот, наверное, исходя из этого, вот логикой всего нашего выпуска с тобой сегодня будет, как это работает, как наша психика воспринимает эти желания, и как собственно, правильно загадывать, и как еще получать от этого счастье, что тоже немаловажно.
1: Слушай, я также желаю этот эфир, потому что, ну, правда, когда мы говорим о расстройстве пищевого поведения, о других личностных проблемах, о трудностях, ну. Это какие-то такие очень тяжелые, важные, нужные, необходимые, но, правда, такие тяжелые темы. А желание как будто бы такая сказка, такое возвращение к детству, особенно, когда они сбываются. Это как будто такая магия, которая происходит. Я прям так стою на распутье, потому что у этой магии есть научно-психологическое объяснение. Ну вот прямо оно объясняется. Почему с некоторыми вот все марафоны желаний тоже самые, до кого угодно сбываются, а на некоторых прямо не работают. Почему отзывы все делятся ровно на 50%, ну, почти на 50%. Одни говорят «фу», другие говорят «вау». Вот. Давай разбираться, какие есть желания прежде всего.
0: Давай разбираться, какие есть желания. Ну, смотри, у нас в нашей стране, друзья, я не буду называть чей, но это самый известный марафон желаний, который, собственно, мне кажется, прошло уже, ну, как минимум половина нашей страны. Ну, во всяком случае, женская половина населения точно. И вот ты абсолютно права в этом месте, что... Отзывы я разговаривала с разными людьми Которые, ну, действительно Как-то не производили у меня впечатления Тех людей, которые могли бы проходить Такой марафон То есть, собственно, Там, там все достаточно просто То есть, Там и техника смарт Постановка целей и какие-то проработка страхов Которых ты 100% расскажешь дальше Но отзывы, суть в том, что Действительно делились 50 на 50 Мне не помогло, нет, вообще не работает Никакая магия И второе Боже, но ну это действительно, я не думал, что так может быть. И более того, и больше позитивных отзывов я даже слышала от мужчины, что для меня была отдельная вообще порция шока. И вот тут, понимаешь, наверное, немножко ставлю свою ложку дегтя. Это когда мы говорим, допустим, вот о психологии экстремальных состояний. Мы говорим про веру, что очень важный компонент любой работы – это вера. Вера специалиста, вера самого клиента, пациента в себя, в свой запрос, в то, что это будет работать – и тут всегда говорят, вот обращаются к таким высшим силам, что, к примеру, когда происходят ну, те же экстремальные ситуации, друзья, я думаю, вы понимаете, аварии, какие-то ДТП, как, какие-то страшные происшествия. Вот кто-то верит и говорит, я держал, там, не знаю, какой-то талисман у себя, там, не знаю, падал самолет, и, и вот мне помогло. А кому-то нет. Вот кто-то кого-то находят и это, это действительно такие, я говорю о страшных вещах, но это вот вопрос веры. Получается, что вера одного человека как будто бы больше, чем вера другого? Или как вот это работает? Как работает, по сути, с желаниями тот же принцип? Расскажи, пожалуйста.
1: Слушай, прости, я должна сказать, что нет, не тот же принцип. Потому что, знаешь, вот то, что ты говоришь, это про комплекс выжившего, э, про ошибку выжившего. Да? Э, Кто-то выживает, просто мы же не знаем, кто также держал амулет, и кто также молился и умер. Мы же их не знаем. Понимаешь? Ну, мы их не знаем, а они есть. И это не... Я не отрицаю веру как вот, как что-то такое, что вот раз и чудо. Но здесь это не про это. Когда мы верим, ну, верим. Здесь про другое немножко. Здесь, смотри. Здесь, наверное про больше про свои желания или не про свои. Про то, что я правда, я этого хочу или не я этого хочу. Помнишь, что ли говорил, да, что хорошие девочки попадают в рай, да и не девочки. А плохие куда захотят? Вот куда захотят? И здесь встает такой вопрос, ну я давай уже тогда я спускаюсь прямо в объяснение механизма и в технику. Смотри, желания, они таковы. Чаще всего мы желаем... Детские желания чем хороши, потому что они ничем не обусловлены. Ну, не, не обусловлены защитами, не обусловлены никакими границами. Они просто есть, они спонтанны, они именно ребенка. Но чем старше ребенок становится, чем больше, да, тем он начинает обрастать. Мама сказала, что я хочу пить. Папа сказал, что я хочу есть. Ну, и, наверное, я начинаю пить или есть, в зависимости от того, кому у меня больше лояльность. И уже человек уже не слушает, а что он сам-то хочет? А ему-то что надо? А где его потребность? Поэтому он никогда не видит ни исполнения своего желания, ни наполнение потребности. Ну, если мы спустимся вообще, что такое желание? Что такое желание? Это какая-то... Ну, условно, пусть это будет мечта, сбывшись, делающая человека счастливым. А как можно сделать человека счастливым, если желание не его? Мамина, папина, социальная, подруги, друга, до да кого угодно, до да кого угодно, но не его.
0: Слушай, тут я не могу тебя не перебить и не вставить свои пять копеек в части того вот, понятия желания, мечта и намерения. С намерением, допустим, друзья, все интуитивно понятно. Это, соответственно, то, что мы хотим и то, что мы намереваемся сделать. То есть это больше все-таки про цели полагания, про какую-то такую нашу взрослую часть, вот даже интуитивно называют это слово, каждый, я думаю, понимает для себя, что это то, что требует от нас каких-то действий. А вот желанием и мечтой, оно как будто бы в свет сложнее. Потому что мечта иногда, она является вторичной выгодой, чтобы она всегда оставалась мечтой. То есть это некая такая звезда, к которой мы идем, и как будто бы в итоге нам даже не надо, чтобы она сбывалась. То есть это вот что-то такое мифическое, что нам помогает где-то, я не знаю, жить, где-то складывать на это ответственность, прямо складывать, друзья, я нарочито говорю это слово. А желание тогда это что? Желание ведь, это как будто бы для меня про импульс. Про то, что дает мне энергию, и то, во что я очень верю.
1: Слушай, желание, да, это импульсы. И они бывают телесные, эмоциональные, интеллектуальные. Ну, вот, как правило, разделяют их три. Э, мечты от желаний, по-моему, тоже правда отличаются как будто очень тонкой грани. Вот если я мечтаю там о том, что несбыточное, ну, прям вот ну, нереальное, оторвано от реальности, да, вот ну, не знаю, полететь в космос. Вот я сейчас могу мечтать полететь в космос. Сбудется оно у меня? Я сомневаюсь. У меня и возраст не тот, и здоровье не то. Да и вообще я боюсь высоты, например. И тогда, мечтая об этом, я что буду чувствовать?
0: Ну, как будто бы какую-то ограниченность, вот для меня это звучит, сво свою не до, то есть мы как будто бы с одной стороны мечтаем, а с другой стороны мы понимаем, что это не про меня и, и никогда не будет моим, и тогда становится грустно. И тогда как будто бы вот в этом я хочу найти, просто, друзья, я хочу это вывести все-таки на уровень, поскольку мы со Светланой все-таки специалисты в области вашего психического здоровья, то мне бы хотелось как-то рассказать действительно об этих механизмах. И тогда, получается, у меня как будто бы есть вторичная выгода, чтобы погрустить и себя пожалеть, ну, если уж так совсем глубоко копать.
1: Это может быть погрустить и себя пожалеть, и это причем самая лайтовая версия. Да, я даже не против, чтобы себя пожалеть. Иногда это правда надо. И тогда здесь я могу это делать якобы безопасно. А чаще всего правда мы упадаем в такую историю, что А я никчемный. Никчемный. Гагарин полетела, а я нет. И вообще моя жизнь беспросветна. Да? А, ну, а смысл какой жизни, если я никогда не полечу? То есть мы сами этой нереальной мечтой закапываем себя в яму, ну, не знаю, такого человека не до. Поэтому мечта, она все-таки должна, понимаешь, мечта, желание, она должно нести... Здесь только по чувствам, только по чувствам, только по эмоциям. Мечта и желание должны нести, ну, исполнение, радость и счастье, удовлетворение. Удовлетворение, вот это наполнение. Поэтому очень важно, очень важно, крайне важно разбирать, чья мечта, чье желание, чье очень хочу, чье оно.
0: Но ты понимаешь, возвращаясь к тому, с чего мы с тобой начали, что желание — это импульс, желание как будто бы это должно давать нам энергию, силы, веру, подставьте свое для того, чтобы она сбылась или оно сбылось, как желание. Но проблема в том, и ты об этом сказала вначале, что когда мы маленькие, наше желание ничем не обусловлено, оно просто есть. Вот это действительно та искра жизни, которая нам дает... Вот какую-то веру в какое-то светлое будущее или то, что каждый для себя хочет. Иногда абсурдное, и мы от нее отказываемся в дальнейшем. Иногда совместимое с жизнью и с этой реальностью. Но вопрос в том, что мы взрослее зачастую, и ты, как никто другой, знаешь, работая с такими клиентами, мы даже не знаем, чего мы хотим. Мы действительно не знаем, мы как будто бы зеркалами собираем. Вот здесь хочет действительно папа, вот здесь я хочу, как у соседки Маши, вот здесь я хочу, как у девочки из Инстаграма, попу такую, а вот это я хочу у кого-то другого. То есть мы как будто бы собираем сборную солянку из того, что мы видим. И вот как, как тогда здесь, как понять, где мое желание? То есть мой вопрос, как понять, где мое желание, а где не мое? Это же себе страшно не то, что признаться. А даже подумать об этом страшно. Потому что как будто бы, если я тебя правильно слышу, если это не твое,
1: то я должна от этого отказаться. Вот, смотри, ты, ты права, как вот прям сто процентов. Да, если это не мое, я должна отказаться. И тогда встает такая бездна. А я-то чего хочу? Ну, и понимаю, да я, например, хочу машину, как у соседки Маши. Угу. Ну, у соседки Маши есть. Даже не такую я хочу, а дороже. А зачем? То есть, понимаешь, здесь дохождение до своего желания, ну, прям такая техника есть. Техника, которую надо выполнять. Я хочу... Давай вот на этом примере разберем ее. Я хочу машину, как у соседки Маши. Угу. А для чего? Ну, чтобы она видела, что я лучше зарабатываю. Или чтобы другие видели, что я больше зарабатываю. А для чего? Чтобы поняли, что я более успешный. А для чего? Ну, тогда они все поймут, что я стоящий человек. А для чего? Ну, наверное, тогда они захотят ко мне приблизиться, и я не буду одинок. То есть, на самом деле, здесь желание, я не хочу быть один. Или там, я хочу признание. Но вот это, вот, понимаешь, тогда машина здесь вообще ни при чем. И твое желание ⁇ я хочу быть с кем-то ⁇ Или там ⁇ я хочу, чтобы ну, признание какого-то да, такого ⁇ И с этим желанием можно уже что-то дальше делать. Потому что если я хочу машину, это ни о чем. Это не твое желание.
0: Ну тогда подожди, хорошо. Друзья, запоминаем технику. Это действительно очень сильная техника. Она такая... Там может подняться очень много сопротивления, потому что, повторюсь, тогда очень от многих вещей мы как будто бы отказываемся А, Свет, а тогда вопрос, а если я просто хочу эту машину, ну, потому что она красивая, потому что она мне нравится, потому что я хочу в ней ездить И тут же, получается, все мы тогда разложим, ну, до какого-то абсурда
1: Нет, вот понимаешь, здесь же разные, я еще раз опираюсь это только по чувствам. Исполнение желания, исполнение мечты должно вести к радости. То есть если я не буду один, я буду чувствовать радость. Все, тогда это точка. Дальше не надо разло... раскладывать да, вот эту историю. А если я хочу машину, чтобы, ну, условно, не вставать в 7 утра, не местись там по пурге, не идти куда-то на остановку. Я просто хочу в комфорте ездить. И тогда здесь ты почувствуешь радость. Вот в этом моменте, когда ты представляешь, что ты едешь в машине, и ты чувствуешь радость здесь от себя. Не потому что там у соседки Маши, а ты будешь чувствовать радость, потому что здесь. Вот это ощущение радости – самый главный триггер. Самый главный триггер. Да, это первое. Потом можно проработать... Ну, я так уж скажу сразу, да, эту технику. Потом еще можно проработать... Не включается ли наше внутреннее сопротивление, которое борется с исполнением нашей мечты? Да, например. Ну, если у меня будет машина, я должна буду платить страховку. Я должна буду платить налоги. Я должна буду, ну, не знаю, там, периодически гонять на ТО. Я должна буду следить и находить место для парковки. И вот если здесь ни одно из этих моментов не вызывает какого-то сопротивления, какой-то, знаешь, такой тревожной нотки внутри, Ну, не откликается какой-то вот тревогой, тогда это твоя мечта. А если она начинает откликаться какой-то тревогой и такой вот этого не хочу, тогда, скорее всего, ты хочешь такси. Просто ездить на работу, а не свою машину. Вот, ну, загадывание желания, да, вот это, это правда такая... Блин, работа и техника, которую надо делать. По-другому, ну, никак. Потому что мы, мы, правда, вот мы вот эти, как хорошие девочки, мы хотим то, что у всех. Мы как будто очень боимся загадать действительно своего. Как будто легче загадать машину, чем семью. Ну, признаться себе, что, блин, да я вообще-то одинок. Я так хочу семью. Я так хочу вот эту на полностью. Я так хочу кому-то прижиматься. А машину вроде как легально. Ну, так нормально, машину хочу. Мы же все привыкли строить себя таких условно... Ну, это, это в наше время сейчас такой бич. Условно успешных, условно таких железных леди. Которых... Я наслаждаюсь своим одиночеством. Мне так прекрасно. А потом, приходя домой и ощущая вот это одиночество, оно у каждого по-разному уже проживается, человек сидит и думает, я не хочу. Я хочу, чтобы кто-то был. Я хочу, чтобы кто-то меня принимал. И наливает себе бокал, или еще что-то, или уходит в какой-нибудь разгул, да, знаешь, как такие люди, которые создают такое ощущение, что они вечный праздник, они все время с компаниями, они все время где-то, они все время веселятся.
0: Та самая улыбающаяся депрессия. И ты знаешь, в этом месте свет. Тогда вопрос. А, ведь по сути, если взять вот э, новогоднюю ночь Мы не зря, друзья, именно сегодня записываем этот выпуск Потому что ведь это же уже целые ритуалы И я сама тот человек, и я всегда честно об этом говорю У которого припасена бумажка, чтобы под бой курантов Неважно в каком бокале, неважно какая плотность бумаги Но она будет по-любому съедена, чего бы мне этого не стоило И это как будто бы вот, звучит как вопреки то есть, это про что? Это про внутренний страх, что. Друзья, я тут утрирую, безусловно, но это про внутренний страх, что, не дай бог, не сбудется, потому что за этим лежит что-то такое более глубокое, что-то идет, которое, как всегда, идет у нас из детства. Или как? То есть, вот как здесь механизм?
1: Слушай, это знаешь, это такое потаенное: Я хочу другого. Ну, я, я хочу, вот условно, уж давай на этом примере и будем. Я хочу этой семьи но запишу машину, потому что в моей голове семью я не могу записать, я же такая сильная девочка. А вообще-то потребность есть. И вот по этой схеме у нас получается, ну, я хочу машину. Вот это желание, понимаешь, оно стучится изнутри. Просто я его не признаю. Я хочу его исполнения, но не признаю. Мы же все хотим, знаешь, все равно вот этот внутренний ребенок признаем, мы его не признаем, видим, не видим, он все равно внутри нас. И он все равно ждет какого-то чуда. И он все равно хочет. Она же все хочу, это детская, да? Детская часть отвечает за это. Он все равно хочет. Он хочет какой-то радости, какой-то магии, какого-то волшебства. Ну хочет. Это мы уже взрослые такие сидим, такие: Нет, этого не бывает, так не работает. Работает, работает, так работает. Давайте подарим вот сегодня, там или в этом году, да, э, нашему внутреннему ребенку вот эту веру в чудо, веру в магию. Проведем себе, выйдем хотя бы не на выйдем из этой скорлупки э, социальных стереотипов или скорлупки. Не знаю, там, ожиданий, что взрослая девочка должна хотеть это, это, это. А вот это, вот это не хочет. И давайте дойдем до своего истинного желания. А действительно признаемся хотя бы в одном. Признаемся себе. А что же мы действительно хотим? Действительно.
0: Ну, тогда, Свет, логичный вопрос. Мы всех, собственно, напугали э, несбыточными желаниями и не своими. А, а, а что тогда делать? Как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались? И самое главное, что друзья, не все желания обязаны сбываться. Вот это мое личное субъективное мнение, потому что некоторые действительно несут в себе совсем другую функцию. Что по дороге к достижению, к получению, к мечтанию, к желанию, мы приходим к чему-то другому и понимаем, что, оказывается, я вот это хотел. И я всегда говорю, что иногда действительно так бывает, чтобы понять, что такое хорошо, нужно понять, что такое плохо. Или, исходя из того, что понять, что ты выбираешь, но нужно сначала понять, что ты не выбираешь и не принимаешь в своей жизни. И, к сожалению или к счастью, это тоже такой опыт, который на ком-то работает лучше, на ком-то хуже. Но в любом случае он есть. И вот тогда, Свет, исходя из этого, как тогда правильно загадать желание, чтобы те, кто нас слушает, еще успели
1: это сделать в
0: эту волшебную ночь?
1: Ну, часть техники, я уже говорила, да, она, в общем-то, такая... Надо всегда опираться на свои чувства и на свои эмоции, которые возникают при придумании об этом желании. Ну, придумании, да, вот мы думаем, я хочу вот это. Дальше идет техника там, ну, не знаю, условно семи там. Ну, ее чаще всего называют семи, в КПТ это падающая там стрела. Ну, вот, ну, вот они такие. Семи, и что я от этого получу? Ну, вот. Так же, как вот с машиной, да? И что мне это даст? И что мне это даст? И что мне это даст? То есть изначально давайте так. Прям механизм сейчас рассказываю. Выписываем, что мне действительно кажется я хочу. Ну, чего я хочу? Все равно же в голове есть какие-то там, ну, хочу, не знаю, там, молока хочу, не знаю, квартиру хочу, поездку за город хочу, еще что-то хочу. И вот эти выписываем, там сколько есть. Потом начинается такая кропотливая работа. Каждое желание, как будто мы начинаем прислушиваться к себе. Ну, вот, например, да, там хочу поездку за город. И слушаю к себе. Отзывается он-то мне, ну, мне от этого вообще радостно становится, или я хочу поездку за город, ну, для каких-то опять других целей. Там, допустим, отзывается. Ну, допустим, такая, да-да-да, я хочу поездку за город, да. И тогда пошлю опять. А зачем? Что я от этого получу? Ну, я получу там условно, может быть, приятное знакомство или там еще что-то. Хорошо, проверяю опять каждое вот это, которые пунктики появились у нас, да, новые, там, от поездки за город, там, раз, два, три условия. Там проверяем первое, а от этого я что хочу получить? Ну, там опять какие-то пунктики появляются, там, от приятных знакомств, два, ну, там, не знаю, радость, веселье, возможно, мужик там по второму также дальше идем к каждому и потом понимаешь потом вот эти пункты начинают отметаться они просто отметаются потому что не получают отклик и приходим к одному от поездки за город я хочу получить принятие Ну, опять же чего-то я хочу там любви я хочу тепла вот. я за этим еду вот этого я хочу любви, я хочу тепла. Опять начинаем слушать. А я правда хочу любви, тепла неизвестных мне людей или кого-то вот, знакомого. Я понимаю, от кого я хочу этой любви и тепла. Но она ну, новая техника, но она необходима. Если вы хотите, чтобы мечты сбывались, чтобы ваши желания сбывались, ну, надо потрудиться. Вот. И потом уже, когда вот это есть понимание, что я чего хочу, и при... если я могу подумать, что вот это сбудется, ну, например, если мне там любимый мой партнер скажет, что я тебя люблю, что со мной произойдет? А ничего. Я просто наполнюсь радостью. Ну, мне просто вот здесь наступит вот это ощущение тепла, целостности и счастья. Потому что, если мы посмотрим в Википедию, да, то там желание при исполнении получается счастье. При исполнении желания ⁇ счастье. Вот если это будет счастье, это ваше желание. Оно ваше желание. И оно сбудется, если вы признаетесь и скажете ⁇ Я его хочу
0: ⁇ Да, друзья, просто мы сейчас действительно живем в удивительное время, когда слышишь просто, что результат твоего желания или твоей мечты должно быть маркером, наверное, даже радость. Счастье. А нам кажется, нашему мозгу кажется, что как так? Это же должно зачем-то быть. Как, Какой-то должен быть результат измеримый. А вот счастье это я всегда желаю всем, чтобы счастье хотя бы периодически мы его ощущали, потому что перманентно, наверное, счастье ощущать это какая-то уже утопия. Но, наверное, это тот маркер, за которым, точнее, не наверное, а точно, за которым мы всем стремимся, просто называем своими какими-то словами которую мы как раз собираем по этой жизни. И, друзья, хочу, наверное, поделиться от себя техникой. По-моему, когда-то я вам уже рассказывала ее в соцсетях. Это «300 желаний». И всегда у меня все клиенты смеются, когда я прошу их это сделать и говорят, «Да что ж там 300». Но, собственно, на десятом, на двадцатом, может быть, на пятидесятом желании, когда вы переберете все платья, все машины, все дома, все квартиры, все успехи успешные, то, собственно, наступает пустота. И вот это то самое прекрасное время, когда наш материалистичный мозг начинает уставать. И вот там как раз-таки открывается постепенно что-то очень похожее на то, что, чего мы истинно хотим. И самое удивительное, что обычно оно далеко не связано с тем материальным миром и с теми материальными хотелками, которыми мы привыкли загадывать. Свет, спасибо большое за технику. И вот, наверное, у меня такой последний вопрос. А если я, к примеру, ничего не чувствую? И мы часто с тобой уже говорили об алекситимии, будем говорить еще, или о каких-то приглушенных чувствах. Ведь ты очень много сказала, что нужно опираться на них. И у человека, может, который нас слышит сейчас, появится вопрос, а если я ничего не чувствую, то что мне
1: тогда делать?
0: Или как хотя бы понять, что это со мной происходит?
1: Слушай, по другим откликам тела. Тело очень отзывчиво, наше тело очень отзывчиво. Значит, здесь надо будет чуть подольше, ну, чуть... Бережней к себе относиться. Друзья, давайте относиться к себе бережно. Вы – та ценность, которая существует в этом мире. Вы. Только вы. Поэтому к себе с нежностью и с бережностью. Если я ничего не чувствую, если я настолько забил своего внутреннего ребенка, если мне там столько запретов к чувствам, если у меня столько боли, что я запретил чаще всего сам себе чувствовать, Потому что если я буду чувствовать, ну, я не знаю, я там сойду с ума, умру, когда-то запретил и больше не разрешаю. Значит, чуть предварительные ласки должны быть чуть более длинные. Значит, должна быть подготовка чуть-чуть. Ну, там, более расслабленное состояние. Это значит, пусть будет не список, а хотя бы, ну, там, одно. То, что нам кажется, я хочу, одно. И в таком расслабленном состоянии, там, не знаю, там, ну, с медитации, что ли, там, вот так. Никто не беспокоит, и я вот там сижу, лежу, неважно. И я думаю об этом желании. Хорошо, я не, не ощущаю под запретом чувства. Ладно, но тело отзовется. Тело отзовется или легкостью, или напряжением, просто когда мы думаем. Это не зависит от нас. Вот, ну, то есть от мозга, от запретов это не зависит. Тело отзовется. Просто дайте себе время. Будьте чуть более чувствительны к этим откликам. Оно может где-то сжаться, где-то вы почувствуете напряжение или где-то почувствуете, наоборот, вот легкость всего тела. То есть просто сигналы будут другие. Но они будут.
0: А еще, друзья, мне очень хочется... Поделиться с вами техникой Это техника благодарности Она обычно всем материалистам Всем не чувствующим Очень сложно дается Это писать хотя бы доктор Аман Который занимается Я тоже о нем рассказывала Связью мозга, нашего пищевого поведения Вообще нашего психологического состояния То есть тот самый вагус Это связь мозг желудочно-кишечный тракт и, наоборот, то есть, в принципе, все импульсы, которые соединяют наше тело, наш разум, он говорил о том, что один раз в неделю написание благодарности хотя бы за три вещи, вот найти что-то хорошее, что произошло с вами за эту неделю, в течение трех месяцев полностью заменяет собой антидепрессанты. Ну, собственно, статистика там действительно есть, ее можно посмотреть. А мне хочется попросить вас вот Перед тем, как написать желание Наверное, опять раз мы сегодня загадываем Раз мы сегодня говорим Об этой волшебной ночи Когда действительно мы как будто бы больше себе сегодня позволяем Мы позволяем себе как минимум верить в чудеса Верить в свои желания Потому что хотя бы даже для тех, кто очень рационален, это время, оно как-то ассоциируется с праздником, с чудом и всем остальным, и мы допускаем мысль о том, что именно сегодня, в эту ночь, это возможно. Напишите хотя бы три благодарности, за что вы благодарны, кому, или что чего хорошего произошло в этом году. Ведь если я вас спрошу сейчас, что произошло плохого, я думаю, что все напишут мне огромные списки. А вот с хорошим почему-то у нас как-то сложнее, и так работает физиологически и эволюционно наш мозг, потому что иначе, друзья, если бы наш мозг был менее тревожен, мы бы с вами как род, как популяция, наверное, бы вообще не выжили. И, Свет, спасибо тебе огромное, и я хочу, чтобы ты что-то пожелала нашим слушателям, тех, кто, кто с нами, кто нас слушает, кому откликается, кто пишет свою обратную связь, ну и в целом, наверное, всех.
1: Да, я правда очень люблю Новый год, потому что, правда, мечты сбываются. Поэтому, дорогие слушатели, не бойтесь мечтать свое. Пусть все эти желания ваши, ваши искренние желания, все сбудутся. Имейте смелость довериться себе, а не соседке Маше, маме, папе и другим. И ваши все мечты прям исполнятся и наполнят вас радостью счастье.
0: А я в свою очередь хочу вам пожелать, наверное, каждому, друзья, иметь смелость быть собой. Потому что вот все, чем мы занимаемся в нашем менталнутришне, все, о чем мы говорим в социальных сетях, в этом подкасте, направлено на то, чтобы вы чуть больше познакомились с собой и стали к себе чуть ближе. И вот то, о чем говоришь ты, Свет к себе, с нежностью, к себе, с бережностью, это, наверное, то, с чего начинаются любые наши изменения. И мы всегда говорим о том, что бороться с собой никогда обычно не работает, потому что любое действие срабатывает противодействие. Это закон физики, наверное, единственное, который я запомнила, но он, собственно, наверное, определяет очень многое в нашей жизни. И я вот хочу каждому пожелать, чтобы Новый год был чуть-чуть осознаннее, Новый год был чуть-чуть хотя бы чуть-чуть бережнее, чуть-чуть нежнее к себе и, соответственно, ко всем остальным. А, друзья, мы остаемся с вами, мы уже встретимся с вами в Новом году, буквально через несколько дней. Я верю, чтобы желания каждого сбывались, если они его, если это действительно то, что приносит ему радость и счастье. И вот на этом хочется как будто бы поставить точку и больше ничего. Друзья, с Новым годом! Спасибо, что вы с нами. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь. пока Пока-пока!